0: NRK. De siste 20 årene er antallet unge uføre mer enn doblet. 18 000 unge mennesker er nå uføretrygdet, på tross av at en stor andel av dem har arbeidsevne. Hvorfor er det slik, og hva forteller det om samfunnet? Karen Frivik søker svar hos Yngvar Åsholt, som er direktør i kunnskapsavdelingen hos NAV, og Tonje Fyn, som forsker på arbeidsliv hos Norse Norwegian Research Center.
1: Det å være uføretrygdhet oppleves bra for noen, og dårlig for andre. I går her i Verdibørsen hørte vi Yngvild fortelle, som en bland de ufrivillige uføere. Hun etterlyste bedre samhandling med NAV. Og som jeg sa, det å bry seg eller spørre noe om hva det du, som du sier, bruker trenger, da. det har jeg ikke, kan jeg ikke si at jeg har hørt
2: i fråndan kanten.
1: Vad han det egentligen och vad skulle bli uför?
2: Det var ju inte nog jag ville.
1: Från arbetspsykologisk side hos NAV fortalte direktör för arbete och hälsa Jon Fiske att relationen till saksbehandlare kan vara avgörande för att klienten ska komma sig ut i arbete.
0: Jeg tenker det handler om har knytte et slags emotionellt bånd hvor du får tillit til en annen person, og det skal være ett likeverdig samarbeid for å få til gode resultater.
1: Men hvordan forklarer NAV fra ledernivå situasjonen med at vi nå har 18 000 unge på uføretrykt här i landet? Og hvordan ser man for seg fremtiden? Yngvar Åsalt, du er direktør i kunnskapsavdelingen hos NAV. Velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Hvordan ser man på dette i NAV at det er såpass mange unge ufødtrygde, altså folk i alderen 18-29 som står da utenfor arbeidslivet og på trygd?
0: Ja, det er en utvikling som, som vi er bekymret for. Det er ikke noe ønskelig så er det så komplekse sammenhenger, så vi bruker typer på det for å forstå hva som skjer og hvorfor det skjer, og det er flere faktorer som spiller in. og det er spesielt alvorlig når det er unge mennesker som eh, kanske går glipp av et helt yrkesliv eh, med mange negative følger, dårlig økonomi, dårlig helse, eh, tap socialt sosialt nettverk. så det er mange ulemper som følger med det å være ufør.
1: Mm. Det var skylde sakningen da?
0: en viktig förklaring som kan kan förklara nästan halva den ökningen som varit är att och det är rent trots allt positivt det är fler som har allvarliga diagnoser som växer upp som medicinen har blivit bättre så fler som kanske ville död i ung ålder blir nå 18 år och äldre eh och har då rätt till oförsörjning.
1: Och vad så sjukdomar är man snackar om där siden man ser denna store medicinska förändringen.
0: Det kan være kromosomavik, misdannelser, men også ulike psykiske lidelser som, som kan gjøre det vanskelig å stå i arbeid. Så det er ikke slik at alle disse ikke kan være i arbeid. Og vi tror jo at hvis vi gjør en enda bedre insats og jobber enda smartere, och kanske kommer det på ett tidigt tidpunkt så vill också en del av dessa också kunna stå till i, i alla fall i ett rättelagt arbete.
1: Mm, det är inte så sånn att alla nisser nu för 20, 30 år sedan faktiskt skulle levt idag, men det är en lite annan måta att segregera på
0: kanske. Men mange många ma av dessa ville inte levde levde idag. I, i, I alla fall inte i allra 18 år eller äldre.
1: Det är en del av avverkningen man ser. En riktig
0: del avverkningen.
1: Ja, och eller så.
0: Nej, vi ser också att uh, det är ganske stort inslag av psykiske lidelser i en art. Det kan indikere at befolkningen har en litt dårlig psykisk helse, i hvert fall ungdom. Også flere får diagnoser i dag. Det, det er også et, et tegn i tiden da. Disse ulike utfordringene at, bidrar til at det er ganske mange som ikke gjennomfører en ordinære skolegang. Enten eh, ungdomsskole eller en form for videregående skole. Mm. Så de som blir uføre kjennetegnes gjerne med at de både har medisinske utfordringer, og at de heller ikke har en skolegang som gjør at de kommer inn på arbeidsmarkedet.
1: Mm. Men det er egentlig arbeidsføre da, mange av de høres ut som?
0: Ja, nei, det er ikke så sikkert. Altså, det er ikke noe, det er ikke noe sånn, uh, spesielt lett å bli ufør i dag. Uh, av flere grunner så, så uh, gjennomføres det ganske tett oppfølging, uh, så det är en, ikke enkelt att bli oför. Och så vet vi att någon av de som eh uh, som är oför rapporterer att de helst ville varit i jobb och de följde at att hjälpappar inte kunde stå upp på ett godtagbart mode eh uh, och menar att de kanske med någon annan typ av ville varit i jobb. Uh, Meds andra menar att låga uh, still förstränga krav och att det har varit för svårt att bli oför. Uh, så här är det lite olika stämmer och och ting kan helt säkert vara riktiga.
1: Mm. Uh, Tonje Fyne, du er forsker også med oss nå her i Verdibarsen. Jeg har vært med tidligere også i forbindelse med dette feltet, fordi du har skrevet uh, denne rapporten der du har sammenfattet Hvem er de unge uføre? Uh, ser du noen mønster i det at uh, antall
2: unge uføre er blitt såpass stort i tillegg til det Yngvar Åsholdt her uh, beskriver? Da? Ja, det viktigste av saken er jo det han, han peker på, så har de også dette med... Um, uh, man har ju till klara bättre diagnostiska verktyg inom psykiatrin och psykologin så mer att folk diagnostiseras också tidigare så det blir avklarat tidigare vad slags hjälp de trenger. Ehm och för är det snack om diagnoser som 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 hänger också så där samman med berättigelse till till oförutryd. Så detta är inte ehm ett ant et element som diskuteras lite lite syns är och det är dette med att diagnostikriterierna utvides. Och med det så faller fler in för for eksempel en, en, en kriteriene for depresjon. Og, og det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er syke, men, men lurer på om vi ser en tilbøyelighet til å sykeliggjøre det som kanske før var normalt. Så, så som Yngvar også sier, flere blir diagnostisert, og det henger sammen med at man har ute i på flere av disse eh, sykdommene.
1: Men hva kan det være da, for exempel når du sier at det tidligere var normalt, og at noe har stempelt som en
2: sykdom? Det kan være normale reaksjoner på tøffe ting som skjer i livet, for exempel, som, som man kanskje rett og slett resulterer bare i en periode som er tung eller som er vanskelig, og, og det trenger ikke å være noe som går over lang tid, det trenger heller ikke å være Men fordi diagnosekriteriene blir endret, så, så faller flere innenfor etter snett. Og, og, og da men endresira det blir endra eller att de blir, at blir eh, bredare där ligger det med att ting blir cykliskt som för kanske var normalt. At man så på detta dette, dette för, eh, nå ser man på ända fler ting. Eller har en tänker tröskeln för att man ska få en diagnos. Ja, vad tänker du om det? Nej, jag syns det är för lite kritisk debatt runt når de ändringarna sker. Vi følger vel også litt den trenden på dette. Dette har jo ikke startet i Norge, det er vel det mest i USA at det har skjedd. I USA er oppe jo psykiatere selv varsko over det som skjer. At vi diagnostiserer for mange folk med psykiske lidelser. Nå skal jeg slå fast at det er det som skjer i Norge, men, men du kan ikke utelukke det i hvert
1: fall. En veldig stor andel av de unge uføre er nettopp folk med en eller annen form for diagnoser innenfor ja. psykiske lidelser, ikke sant? Hva sier du da til det, Ingvar Åsholdt? Hvordan ser NAV på dette? Er det rett og slett blitt en for stor gruppe innenfor det man kaller for psykiske lidelser, som ikke nødvendigvis tänkt tenkt å kvalifisere da, til, til uføretrykt?
0: Ja, det synes jeg er vanskelig å svare på. Jeg tror ikke det finnes noe entydig å svar, mm. men at det er økt bruk av diagnoser, og at mange unge og foreldre kanskje ønsker å få en diagnose for å få forklare til hva ting skyldes som, som kanske kan henge med. Det som er viktig, tror jeg, det er att vi ikke hänger oss for mye opp i diagnoser. Det er lett å si, men vanskelig fått i praksis. Men det man bør se på, og som er et mål, det er å se på vad er det folk kan klare, og ikke hva er deres begrensninger. Og det har vært et mål for myndigheten i mange år, å vrie innsatsen dit, både i Norge og i andre land. Uh, og det prøver vi å få til, og, og da ser vi både på hva er de individuelle mulighetene, og i og for seg som vi må da hensyn ta. Og så ser vi på arbeidsmarkedet og omgivelsene rundt, vad kan mobiliseres av ressurser. Og, og vi har uh, basert på norske erfaringer og internasjonal forskning, uh, kommet fram til flere modeller som vi kan bruke, også for unge da, som har psykiske lidelser som har vist seg å være mye mer virksomme enn andre type tiltak og liksom kort fortalt så består det i at man i den for å eh, først behandle, og så bringe folk mot arbeidslivet, så tar vi folk mye raskere ut mot arbeidslivet, og så får de en veldig systematisk og vitenskapelig basert eh, oppfølging på arbeidsplassen, både fra NAV-spesialister, eh, som är da spesialtrener, eh, men også fra helsevesenet. Og da ser vi att eh, mange grupper som man tidligere ikke trodde kunne komme i jobb, eh, faktisk eh, kommer i jobb, helt eller delvis. Det betyr ikke at de nødvendigvis blir friske, det kan være att vi finner en plats som gör att de kan jobbe det de klarer eh och att det blir en ökt accept for att det är något mellan det att vara helt frisk og vara väldigt sjuk eh och hälsa kan variere. Eh vi tror också att det kan være bra for hälsa och komma ut i arbete och att det i sig själv kan alltså reducera av olika lidelser.
2: Ja, eh tror man kan gå så långt som si att arbetstilltagelse är ett ett folkhälse problem. For en sammenhengen mellom arbeid og en positiv effekten av arbeid på helse er såpass tydelig gjennom såpass mye forskning, gjennom såpass mange år, at det å stå utenfor arbeid for mange, så er det dårlig for helsa. Altså både psykisk og fysisk helse henger sammen med, med det, og med økt dødelighet og økt alkoholisme, og, og den slags er. Jeg det er fantastisk at det er samarbeidet mellom arbeid og helse, for det, det bringer disse to tingene sammen, ikke med samfunnsøkonomiske motiver, men rett med et folkehelsetilnærming. At det godt, at det er bra for individet.
1: Uh, Yngvar Våsolt, jeg synes det er interessant det perspektivet du trakk frem her. Hva kan folk klare? Jag tenkte vi skulle høre fra en tidligere samtale her i Verdibørsen, der uh, blant annet Blindeforbundet forteller om synshemmede som uh, blir tilbudt ufødtrygg kun på bakgrunn av diagnoser, og det er omtrent på 18-årsdagen vi ser det alderstrinnet hvor flest blir fullt sygda er 18-åringer faktisk. Og der har vi mange eksempler på unge synsømmene som ser at eh, egentlig var det jo det rådet de burde fått. En, og alla i den undersøkelsen som ble gjort, man syns ønsket jo å være i jobb. Blindeforbundets sektorschef Sverre Fuller får følge av Orlav Helland som har Aspergers syndrom og var som på en konferanse om unge uføre for en stund siden kunne fortelle at en stor andel av folk med Aspergers får uførutegt selv om de har arbeidsevne.
0: Vi vet at nesten alle faller utenfor arbeidslivet. Eh, uh, men tallene viser fra en eh uh, en tredjedel jobb til 10 jobb.
1: Nå ble det sagt der at det er folk som opplever at NAV motiverer til at folk skal uføretrygne seg. Hvordan opplever du det?
0: Det tror jeg er veldig forskjellig fra NAV-kontoret til NAV-kontoret og saksbehandler til saksbehandler. Jeg føler ikke at jeg noen gang ble det, men så har jeg hørt mange historier fra mennesker som som sier det, at de blir oppfordret til å søke i føtrykt i en veldig ung alder, og at de på en måte føler seg gitt opp av systemet.
1: Olav Helland er blant de få med Aspergers som har jobb. Men også organisasjonen Uloba, som jobber for rettighetene til svakestilte, har lignende erfaringer, forteller Tove Brandvik. Det er en motivasjon
0: til å uføretrygdes. Kanskje i en forfeilet måte å være snill på, for det skal gjøre det for å sikre inntekten for vedkommende for fremtiden. Så jeg tenker, det kan vi gjøre på en annen måte. Det handler om systemene og strukturerne vi bygger upp, Det handler ikke om å frata håpet til ungdommene når de er opp.
1: Ingvar Asolt, først av i kunnskapsavdelingen hos NAV. Hvorfor? uføretrygde man unge kun på bakgrunn av diagnoser, sånn som vi hører her.
0: Jeg tror at det som blir sagt her er at et ønske om å sikre komiske rettigheter og sikre at folk har en å leva av, er en viktig del. Det er også mulig å ha et arbeid om du mottar uføretrygd. Og den overgangen, hvis du ikke da kan komme rett ut i arbeid, kan være at du att man då önskar säkra det på en god måte. Vi vet samtidig att eh hvis vi ser få goda att se möjligheter så är det alltid ett potentiale att fler kan komma i jobb eh det vet vi utifrån forskning har serien eller begränsningar som inte tränger att vara reella begränsningar, men ska vi få till goda lösningar som som i praxis för eh, det är naturligt att folk också önskar att jobba, men det är inte säkert att de vill ävna jobba fast så mycket som som man personlig ønsker. Og da må vi få til liksom mange ting på en gang. Vi må få til en god tilrettelegging, nødvendig helsemessig bistand. Vi må få et godt kontakt med arbeidsgivere som stiller opp, og det har vi jobbet mye med. Jeg synes arbeidsgiveren i Norge blir stadig bedre på det området. Det å tåle at folk er litt til og fra, trenger kanske speciell tilpassning, og så videre. Og vi må bygge opp et bistandsapparat som tarne risiko risikoen for arbeidsgivere, og så kan bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker underveis. Og det får dette samtidig som vi får en god overgang fra skolevesenet og inn i arbeidslivet. Helt sikkert ting som vi kan gjøre bedre, og vi jobber ganske mye med å finne gode modeller, og så er det helt sikkert en variation. Vi hører mange veldig gode eksempler på at man har lykkes, og så hører vi dessverre også eksempler på at de ikke har lykkes, og folk ikke er fornøyd.
1: Men har man da et problem på saksbehandlernivå, når vi hører dette her, da, som også gjennomgående historier fra de ulike grupperne som har ulike hemminger?
0: Altså, ja, om man har et problem er jeg ikke helt på, men vi jobber mye med å utstyre våre saksbehandlere med Høy kompetanse på disse områdene. Høy kompetanse til å gjøre individuelle vurderinger. God kompetanse på arbeidsmarkedet. Og det tror jeg vi må bare fortsette å satse på, for dette er komplisert. Det er også så at mens vi jobber med disse tingene, og det gjelder jo for mange av disse ungdommene, så har vi et arbeidsmarked som over tid blir stadig mer krevende. Kravene til produktivitet øker år for år, og det kommer til å fortsette. Prøvende kravene til at du kan dokumentere en kompetanse, en utdanning øker slik at lista som vi må over blir stadig høyere men jeg ser ingen andre muligheter enn at vi greier å utnytte ressurser på tvers, og jobbe veldig kunnskapsbasert, og bygge kompetanse, eh, og vi har nok fortsatt mye å lære fra hva er effektiv måter å jobbe på sammen med, med brukerorganisasjonene, og det prøver vi selvfølgelig også å gjøre noe med nå da.
1: Men du mener at man bør slutte å tilby uføytrykt perdiagnose på 18-årsdagen, for å si det litt enkelt?
0: Nei, det mener jeg ikke. Det, det tror, jeg tror ikke det er mulig å si ja eller nei til noen Det Her er det individuelle valg. Det er mange forskjellige situasjoner og skjebner som vi snakker om. Men at, at det kanskje er for mange hvor det, hvor det skjer, det kan godt være. Men det er også ett behov for å sikre en, en inntekt. Og, og får du innvilget ung uførshåndigheter, så får du også med dig en del extra penger på kjøpet som skal sikre økonomien videre fremfor at det blir uført på et senere tidspunkt.
1: Tanifin, hvor litt er det da for disse som er blitt uførtrygtet å komme tilbake i arbeidslivet?
2: Har det noe en oversikt over det. Jeg har ikke mye, mye tall på det, men det er masse andre historier jeg hører fra Sachs eh, behandler, personer personer som jobber eh, med den eh, tematiken att det är nog inte så lätt och det tror jag nog har med med arbetsmängden till vanlig saksbehandling och göra att har man fått en utförtryd så är man på mot avklarat där och så har den personen blir ersatt av någon annan på, på lista, listan av personer som de ska följa upp och och vid stannar hon kommer in på något sätt i det systemet och ta upp mera saksbehandlars tid så är många som upplever det som ganska svårt att vägen jag är näre så så lätt så är det ett väldigt spännande projekt i, i Bergen som följer en metodiken som ingår en sak om mig individuella jobbstödheter den som har ung utförare som målgruppe. Og det sier de er de mange når de får avklart uføretrykt så, så senker skuldrene seg Så får man ro og, og stabilitet rundt økonomien, færre bekymringer Og etter en stund så merker man bedring i både helse og motivasjon Og da er det mange som løfter blikket og tenker Nei, men nå kunne jeg godt prøvd meg i arbeidslivet Og da skal veien tilbake være kort Og det er det, dette nyttiltaket der jeg ønsker å, å hjelpe til med Så der er det i gang med systemendringer rett og slett?
0: Det som vi gjør i Bergen og landesteder, litt forskjellige modeller, altså, vi prøver å gjøre dette så kunnskapsbasert som mulig. Vi prøver å finne de måtene som vi kan se si ut fra gode evalueringer, er virksomme, at de virker bedre enn andre måter. Da kan vi innføre det eh, andre steder i Norge. Det er alt for mye som har vært opp igjennom kan si, all arbeids- og velferdsetater, og det arbeid som har gjort over, over mange år, som ikke har varit tilstrekkelig kunnskapsbasert. Uh, og da vet vi strengt talt ikke om det vi gjør virker. Uh, nå vet vi mye mer om det, og vi jobber mye med å utvikle den type kunnskap. Og så jobber vi, uh, og det er et veldig viktig uh, poeng, altså at skal man lykkes, så må vi ha et begrenset antal personer som en veileder i NAL må følge opp, spesielt i denne gruppen her, for de krever mye opphøyling og, og bistand og hjelp, og det er mye kontakt mot arbeidsgiver og tilrettelegging. Så vi jobber knallhardt, vil jeg si, med eh, interne omprioriteringer å legge till rette for at vi kan få eh, ganske få brukere per saksbander. Og det, det er et viktig eh, suksesskriterium utover det å bruke riktig metodikk.
1: Mm, for det hører vi også om, at det er tilfeller der, der folk kan rett og slett ha hatt et tittall saksbehandlere opp gjennom årene i sin kontakt med NAV, og det er jo ikke alltid likevel lykket, for å si det enkelt.
0: Og det vet vi jo fra alle systemer som har satt upp med hjelpere, at de har stabilitet og at man ska forholde seg til en eller så få personer som mulig, det bedrer både kvaliteten på tilbudet og muligheten til å lykkes. Så det er noe som vi etterstreder.
2: Og det har jeg veldig tro på akkurat det der, å altså implementere en så konkret ändring. For det er det som kan endre kulturoppfatninger, jeg er nok så sikker på, og det er et at kultur spiser strategi til frokost så du kan ha verdens beste strategi men hvis du kulturen med på lage, så vil det gå rimelig, rimelig tregt og jeg tror man skal gjøre klokt i å ta et kritisk blick på de såkalte portvokterne hvis du ser på, på leger for eksempel vurderingene som gjøres der, kvaliteten på vurderingene som gjøres der, men også kvaliteten på vurderingene som gjør oss på, på saksbehandlernivå, da. Mm. For Saks, dette er portvokterne. Det er det de vi kaller portvokterne. Som, som, hvilke antagelser som ligger til grunn, hvilke antagelser ligger i helse om, om sammenhengen mellom arbeid og helse, for eksempel. Det er mange som, som, som arbeider etter en, en hållning om at arbeid er skadelig for helse. Det er det nærliggende å, å anbefale uføretrygd for en person som sliter med psykisk helse, sant?
1: Men er det noen måter å komme forbi portvokterne på da, hvis man kommer ut på feil portvokter? Nei,
2: det, det er noe jeg ikke så, så sikker på, men det er jo da man får disse vonde historiene da, om mm. folk som ikke får den hjelpen som de, som de ønsker. Hva sier For, du, Yngvar? Er det noen måter å komme rundt portvokterne på?
0: Ja, altså, øh, øh, ulike legeerklæringer er ett viktig grundlag, men det bør ikke være allt som NAV se på øh, nettopp, fordi at man kan være foravgrenset det er også derfor vi i mange tilfeller ber om spesialisterklæring Eller, eller second opinion som det heter på godt norsk
1: Og saksbehandler da, hvis man er utsatt for en saksbehandler man ikke kommer overens med For det sier seg også at det er viktig at det er en god kjemi da, at man er på lag
0: Ja, da tar man det opp med en overordning Det er, ganske, det er ikke uvanlig at man kan bytte saksbehandler det, det skjer også i navsystemet at man ikke kommer overens Eller finner den kjemien som er
1: hva ja, tror dere da, Ingvar Åsholdt fra NAV her og forsker Tonje Fyn, hvordan de vil det se ut om fem år? Vil antallet unge uføre være redusert ned fra de 18.000 vi har i dag?
0: Jeg tror ikke vi kommer til få en reduksjon. Jag håper att vi kan få en stabilisering. Nå har vi snakket ganske mye om noen type grupperinger, men et av de mest grunnleggende problemen som vi står overfor, det är att vi har ikke fått til ett oppvekst og et skolemiljø som tilstrekkelig fanger opp problemet på et tidlig nok tidspunkt. Mange av de problemen som vi snakker om her kunne også vært håndtert tidligere, og det har vi ikke lykkes med i Norge. Det er for mange som ikke greier å gjennomføre normal skolegang, och så kommer till nav. Da begynner vi på reparasjonsarbeid og det å få ta på tette på et tidlig tidspunkt som er en viktig impuls for oss og kunne redusere også grad av utføre og se på hvordan hvilket tilbud kan man gi innenfor psykisk helsevern da til ungdom var var effektive måter å gjøre det til de som går på på barneskolen kanskje snarere på ungdomsskolen hvor disse problemene ofte dukker opp Uh, og hvordan kan vi få til en individuelt rettelagt opplæring som gjør at folk ikke faller ifra? Uh, at man fanger opp mobbing og andre ting som kan være veldig skadelige fremover. Mm. Altså, det er helt grunnleggende utfordringer. Og jeg tror ikke at vi innen fem år har løst disse grunnleggende problemene, men kanskje vi har kommet til å stykke videre.
2: Eh, Nå er det. Jeg tror ikke vi ser noen, uh, at denne trenden snur på fem år. Um, det håper er at den nye Vinden, når man kan kalle det det, i NAV, som handler om och og tron på arbeid som helsefremmende og disse tingene her, at det brer om sig. Det kan bli en slags kulturskifte for folk, att det är det samlende utgangspunktet som man har i møte med både unge og voksne, som sliter med sin tilknytning til och sin helse.
1: Men hvor mye kan NAV gjøre? Hvor går grensene for NAVs ansvarsområde og den enkelte klienten och resten av samfunnet?
0: Altså... Eh ett väldigt viktig element som, som vi møter ofte når vi ser på många av de utfordringene som NAV møter, er att disse problemene har nå så sammensatte at det er ingen sektor som er i stand til å løse det alene. Så det både navsystemet, systemet helsevesenet, skolene, barnevernet i og for seg, og andre, kriminaldossorgen, altså det er mange innganger her, da, må finne gode samarbeidsløsninger. Og vi i NAV, kommer ganske langt ut i lista ofte. Da. Så, og da er problemene kommet som å få gode samarbeidsløsninger og at vi jobber mer effektivt også hver for oss. Og sånn så er det også veldig viktig at helsesektoren er med på den tenkingen som vi har fått til å innenfor psykisk helse mange steder. Helsesektoren også tenker muligheter til, til arbeid, uten at det skal påvirke hvem som får behandling, men at man tenker hele veien ut til at folk kommer i jobb og ikke slutter behandlingen og tänker på patienten når den er ute av døra for, for sykehuset. Å finne gode systemer for det er ble, kommer til bli en väldigt viktig oppgave, for ellers greier vi ikke å lage disse gode modellene.
1: Mm, nå snakker vi om arbeid, men det gjelder selvfølgelig også studier, å få hjelpe folk til å gjennomføre studier og sånn, hvis vi snakker om folk med nedsatt funksjonsevne. Da.
0: Helt klart. NRK